0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天是第一百一十九集哦。那我先等我一下，我先把这个呃标题换好。哦。那谢谢大家收看哦。今天我进来的人比较好像比之前多了一点，而且大家都已经一开始进来就很踊跃发言哦，非常谢谢大家。那不要道是,不是我今天要谈的第一个话题呢，比较耸动一点，这牵涉到这种。这种很难得一件的大事，就是现在一个传言哦，是一个海外自媒体叫老登发的，他他连续基本上讲了三集哦，在讲习近平可能被迫交权。好，那我们呢一开始呢，我会先仔细的讨论一下哦，他告诉我们的内容。然、哦、后讲完这个以后呢，我们来看一下，就是美国这个一直停不了的通膨呢，到底对明星有什么样的影响 ？Wall Street Journal 跑到。Arizona 的一个郊区，一个郊区叫做 m a c c o r m i c Ranch， 那边我、哦、去跟一些民众交谈，我、哦、跟一些商家交谈，然后我们来知，我们来接地气，知道一下美国最基层我、哦、到底现在发生什么事。当然，他去的地方并不是一个很 low 的地方或很危险的地方，而是一个算是中高级、中高档住宅区。而且呢，他也不是随便选的。我等一下会说明为什么他选 Arizona。他不管是这几年因为移民人口很多，或者是他年底的时候要选的职位呢，我、哦、都是。最齐全的，因此呢，它有指标性。加上它上次呢也是拜登跟川普差距很近的一个地方。那第三个呢，我们今补讲，就是额外同场加一什么呢？当初帮 Hunter Biden 削笔店老板十一月要出书了，当然新书内容就是当初爆料的 New York Post 已经摘录了第一章，讲他如何遇到 Hunter Biden 那个晚上发生的事情。我今天呢像故事一样，我讲给大家听。然后呢，我这边在。再再再讲一下一个说明哦。这个礼拜四呢，我可能还是会谈一点时事。可能这礼拜四会有一个试播，就是我讲过，我以后会有一个呃付费专区。那当然，我不会什么都没有告诉你，就要请你麻烦你掏钱出来，这种事我做不出来。所以呢，下礼拜这礼拜四还有两个礼拜后礼拜四呢，我会先大家大致上看到以后付费专区会讲什么内容。那我等一下，我等一下会再仔细讲，但先给大家看一下哦。我先给大家看一下。我会先说明一下我礼拜四要谈的书大概是什么，然后先跟你讲一点点精彩的小东西，在最后一段里面。然后礼拜四呢，我们大概会花超过一个小时的时间仔细谈去美元化到底这本书是二零一九写，但是你当他听我稍微介绍，你就知道作者是高手哦。包括什么在美出的时候，美国没有人注意到，台湾也没有人注意到。But 你如果在看这个节目，对不起，这边就让我比较不客气的讲，你真的赚到了。当然。主要是作者写的好啦，但我把它发现了。如果你没有看我节目，我没有把它发现 ，you won't know。那我为什么我有把我等一下提示你就知道为什么这本书写的好？那我们这个最后再来讲。好，那我们现在呢，先讲第一个话题哦。在我仔细叙述这个老登老登他的节目呢，我以前从来不知道他、哦。不过呢，在我还没决定要讲这期以前，已经有。我脸书，我的我认识的朋友，他在金融界，哦，挺厉害的，也关心政治的人，他丢给我这集老登讲第一集的影片，我没有看，哎、欸，可是后来我去看别人的节目，因为我本来不知道老登，但我我在网络上当然有看一些在海外的反共的大陆人或你说中国人的一些影片，我看到有人在谈老登，哎、欸，我就觉得哎哎、欸欸、有点兴趣了，然后后来发现，哎、欸，这不是只是一集放话哟、哦，他其实有三集都在讲这件事情，那。在我讲我的结论以前呢，我认为他讲的东西呢有很多漏洞，可是呢也有一些干货在里面。我认为这样错，为什么？我们今天要把它漏洞指出来，但是也要告诉你哦，干货在哪里？那我先讲一个最大的特色。我算，我知道我今天剖出来以后呢，已经有好几个人就直接在我留言，我觉得你们留言是对的，说啊假的啦，没有什么好谈呐、啊，哎、欸、假的啦，我我我大致上同意，可是真的没有什么好谈吗？第一。老邓这是爆料跟就我以前听到的爆料有几有几个东西不一样。第一个最大不一样什么？他讲的非常具体，就再来要怎么做？就是这一场被迫交权的路径图，再来会发生什么事？比如席的人要下去哪里？哦，他现在他的人剩下丁薛祥，其他都被清掉。哎，我觉得这个有点怪，可他讲的具体，丁薛祥要去上海，在上海退休。还有呢？他爆料的五月上礼拜爆料之后，他说那几天真的很多门户网站都忽然没有习近平的消息，然后呢，连新华社呢，连习近平的消息到现在为止还在变少。今天汪浩老师的脸书上有讲到这件事哦，所以习近平的在媒体上曝光率变少了，这个跟老邓讲的是对的起来的。当然，这不代表，这是不是就代表老邓讲的习近平现在被迫交权是对的呢、oh, I, I ？哦， i 埃埃登，我我不认为是这样。但我们在仔细讲老邓的东西前，帮大家复习一下这种。海外放话前几年呢，我我我先这个要结合到我个人的生涯的故事，<笑>我我讲一下我生涯的故事，大家知道吗？我在二零零八年被迫离开纽约，我的确那时候在博士班遇到一些问题，是一个乌龙哦。我们我那时候我如果要留下来念，我必须要 do something， 我才能够继续留下来念。但是我不想了，我发现我对学术待在学术界没兴趣，然后呢？我找不到工作，一看想在台湾大公司。那时候金融风暴，我我走了以后没多久，纽约就金融风暴就爆了。我回台湾，重点是什么？我回台湾，台湾那时候被美国影响更深。我后来才知道，那年台湾美国金融风暴，台湾是受创更几乎是一样深的国家。那时候经济学人有想，台湾那年竹科的，好像是竹科的工业生产总值啊，它在两就两季之内掉的幅度啊，是大的不得了。那我都找不到工作，后来我无意间，反正就变成一个业务。然后呢，被调到上海。然后我的那时候有些客户在广州、在东莞、在在中山，我在珠海，所以我常常开始去香港，因为香港很多朋友。哦，我不是要跟你聊天讲这件事情。呃，我没有看布丁干话日志，好，我可能会想办法去看，因为聊天室有人问我。但重点我要讲什么呢？我常去香港找朋友聊天，我开始大量的看在香港出版那些早期像《和平》的《明镜》啊，还有那时候还有什么《前哨》啊、《多维》啊，还有《金钟》。金中的开放杂志，我那时候几乎全部都买，那里面就充满了有一些分析哦，有一些放话，有些讲中共的政治往事，哎，有些很有价值。那那些杂志到后来什么时候开始不行了？有两个原因，第一个是什么？网络开始往网络走，但网络走是渐进的，大概是从1 6 1六一七那时候开始，我就哎，我就开始在网上大量看《民进，然后我对中国政治的理解有。突破性的飞跃，所以后来四想坦克才会开始找我写，因为他看到我在脸书上常常发表评论。但是根据我在《明镜》上看到，所以我现在虽然不看《明镜》了，我对和平的转向感到很失望。我有节目里面不讲过，可是呢，我还是感谢他当年是我的启蒙老师。而且和平一开始也可以先跟郭文贵搭上线，然后重点重点来了。另外一个事件什么呢？就铜锣湾事件以后呢，香港这种整个出版讲中共内部的出版业呢，就受到很大的打压。铜锣湾书店事件，然后现在林荣基老板也来台湾了，真的是哦，令人令人感慨啊。那我要讲一件事是，那时候我最喜欢看的，我要讲重点是那种放话放最好的呢，是有一本叫做前哨的雜誌《前哨》的杂志，《前哨》印刷比较精美哦，比较多彩色哦，纸用的比较好哦。他第一篇都会有一个说，都是那个类似主编跟一个，就是那种中南海的内部的消息，跟人家类似用聊天。都会引用一些对方直接讲的话，就跟老邓一样。老邓有时候还要拿着手机念，就说是内部的国安告诉我的。它里面呢、啊，但你回去你回去看这个钱少的那种爆料啊，我、哦、讲的口气很权威哦，然后呢，分析也很有道理哦。但我只要讲的是习近平刚上台的时候，你知道钱少的爆料什么吗？习近平啊是非常有民主素养啊，人也很好，其实他人并不坏，我觉得从你从你从过。很多角度对他追 溯， 可是 呢， 就这个人很有民主素 养， 可是他压力很 大， 所以 呢， 他要打着左灯向右 转， 就是他一开始可能会做一些好像是往左派的事 情， 证明他政治上没有问题。大家不要忘 了， 为什么习近平会在那时 候， 那个李克强、胡锦涛想扶李克强上来 嘛？ 然后我忘了。另外一边是不是想扶薄熙来？后来相持不下。那本来是李克强要变接班人的，结果江泽民还是决定挑习近平。他说：“我自己人的孩子比较放心，他爸爸是中共元老习仲勋嘛。而且他长期感觉没什么野心，虽然也不是很聪明。然后呢，人算正派，贪腐的丑闻在中共里面相对不多，相对真的不多。然后他无意间变成，然后他上台以后呢，一开始轻车简从，然后呢，大家就觉得哎，然、欸、后听说他人也不错，所以呢。会假装一开始呢，也许会为了证明他是根正美红的革命之后家后他会做一些左的措施。实际上呢，会慢慢让中国哦变得更开放、更自由、更民主化。你看那个爆料，我那时候信的，我那时候就是虽然还是有点怀疑，可是我我大致上是信的，因为我看前少以前有些爆料啊，有些还蛮准的。就后来发现 ，damon damon 完全是 bullshit。完全是 bullshit， 对，就像聊天室有人说了，中中南海听床师当故事看看就好。可是呢，我这次就要讲，我们现在就我讲完这个前因以后，我们就要具体来讲。我、哦、老登讲了什么？我先大致叙述一下老登讲的故事内容是什么，因为它里面有一些东西是很有价值的。哦，不是说故事本身，是故事的材料。这个材料提供我们一些推论的线索，这非常重要。你不要笑哦，我这边就好说。我决定直接先提醒你。美国跟中共在谈，甚至在勾兑。我上一期同最后第三部分不是有讲，那现在呢？这种勾兑真的不好看，所以呢，挺拜登的人就紧张啦。我就不要讲那谁了，挺拜登那个粉砖好紧张哦，说裴洛西不来，大家不要乱想，绝对没有任何巧，绝对只是他确诊而已。我跟你讲，这有两件事：第一，你根本就在自欺欺人；你不是自欺,欺人，你就是分析能力太差。这种时候。竟然会相信这种东西的人，然后台湾那个粉砖还那么多人看，然后那个粉砖的头头还有两万多人追踪，一天到晚推荐书，但是 shame of Taiwan social science， 我真想重复五次，那 shame of Taiwan social science。呃，有人问我说，我还有机会对岸清收吗？讲到这个，我们在讲杜琪，在讲老邓以前，我讲一件事，大家应该知道一件事，我在二零一九六月四号在天安门被带走，但我觉得那件事不大，当然。我没有要逞英雄哦，我被抓走的前十五，在车上从天安门上了车，上那种九人座巴士，简直像总理接待，就在人民英雄纪念碑旁边。我前二十分钟觉得靠背啊，我我我还能出来吗？那个我没有到非常害怕，但那个那种心情，那的确是此生难忘啊。然后进去以后被问问题，好，我们就我就讲一下这个故事。进去有个女生就说：“你今天晚上旅馆定了吗？”我说：“定了。”她说：“退掉吧。”我想要靠背啊，可能要关好几天的，我可能。不但可能以后就是不但黑掉有黑底，而且呢，甚至美国工作，我我两三天不上线，会不会很多人在找我？我我有点担心。可是后来他问我问题，问了很多问题，我都老实回答。他问的很尖锐，他问我你为什么对六四这么兴趣啊？这种事你都很关注吗？我就说我念过政治学博士啊，我解释给他听，我对这种大规模抗议都很有兴趣啊。他好像觉得我讲的还不错。后来他对我态度越来越好，到一个一个小时后九点，有点像聊天，我就觉得我应该 safe 了。但这个不是重点，我觉得天安门被带走那次其实还好，那个顶多就是你以后进去的时候，他会把你叫到小房间，或者是把你护照看久一点。有一件事我没有在节目里面公开讲过，我在二零二零的十月被郭文贵公开点过名，因为那时候中共派就是一个中共代言人叫夏叶良，既然被台湾央广上节目讲了三十分钟乱黑。你可以批评,评郭文贵，我没有意见，我不认为郭文贵审他有些爆料也不准，但是。他在台湾的央广乱 讲， 郭文贵讲的完全都胡扯。我举个 例， 他说郭文贵被联邦调 查， 被联邦调查局的那个集资诈骗案很快会被起诉。那件案子没多 久， 没有拖了快一年和 解， 而且那个和解书只有七页。我虽然不是那么懂法 律， 一个东西如果和解只有七 页， 表示那不是很大的事情。因为那和解书我全部看完 了， 那里面真 的， 他里面讲郭文贵那时候会被调 查， 只因为他。违反了集资要登记的规定，我我看的我把那个全部看完，所以下来两把满口，把它讲的就是坏透了，还跟中共合作，很快会被起诉，又就是好厉害，又跟中共合作，又在美国又在美国诈骗，然后很快就会被起诉，然后呢，我就很气，我就在我的我家门口就大骂了这个央广为什么请这种人，我就自己骂完放在自己脸书上，你有没有想过一件事情？你有没有想过一件事情？两三天后，郭文贵在纽约看到我的影片了。你觉得他的 network 强不强？我我我当初绝对不是想要骂给他看的。我讲郭文贵讲那么久了，我突然我就说有缘就认识，不没有缘就不认识。到现在我还不算认识他，可他至少他知道我这件事，有我这个人。好，回来，我被郭文贵点名了，我去。我却简直找死！我老实说，如果中共对我好一点的话呢，他就直接让我就注销我台胞证，我在我就上不了飞机，这还算对我仁慈。他真的要玩你就，就让就在你到那边去，就是假设我台胞证还可以上飞机，老实说我不敢上，因为下去我可能我会变第二个李明哲，因为被郭文贵点名，这比较严重。好，我们讲正题，老登、老登说，老登讲的东西其实真的很多破绽，可是我还是先把他的故事大概讲完。他说。习近平被迫交权，但是呢，比较有趣的是，他也是要协助让这个新班底，就是李克强为主的新班底，把政策慢慢的转向。然后呢，而且呢，不会追究习近平，我、哦、还是有一定的地位，就是退休领导人。哦，但是呢，清零还是要继续哦。为什么？第一，你现在要严格控制社会，怕习近平。也趁机不甘心反扑。好，第二第二个理由很特别哦。他说要人民体会到这个暴政有多糟糕，不然现在有些人民还对习近平印象不错，所以呢，要把这个暴政执行到底。我觉得这个有点说不通。那重点就是，他就说，因为反正习近平很多人现在都已经被换掉了。然后呢，是胡是江泽民跟胡锦涛哦联手，江泽民负责处理军队，然后呢，由胡锦涛跟曾庆红处理党内，还有呢，由王沪宁跟。我讲他的故事哦，先你先不要讲，对不对哦？由王沪宁跟王岐山去执行，王沪宁、王岐山去执行这个交权计划。那我说了嘛，不是说把习近平直接很难看的推下来哦，他到二十大以前还是名义上的人，然后呢还会指望出席活动，但是减少宣传。所以什老登第一集讲的，我觉得亮点是他讲的具体。他说他讲完以后，那个台湾、大陆的新浪的很多门户网站，真的习近平消息少了很多。到现在新华社。报道新闻也少了很多。汪浩的脸书有讲，你可以去看。OK， 所以呢，他讲的很具体。然、哦、后他，然后他甚至还，他最新一集还讲说，习近平这几天会去共青团做讲话，连讲话内容他都讲的很具体。因此呢，老登的爆料虽然我认为很多破绽，可是也不是没有价值、哦。重点就是，而且呢，最夸张的是呢，二十大以后，然后目前江跟胡呢都团结在李克强周围了。然后呢，二十大以后要做政治转型，那中共淡出历史舞台，这个我觉得这是最扯的啊。还有、哦、他说，因为他没有明明确讲说李克强，他说这件事呢，就新上台的共主呢，跟西方关系很好。虽然这件事没有西方策动，完全他自己的。然后呢，他也会跟西方和解、改善关系。而且呢，为什么这次王岐山要去南韩参加一十月的就职就职呢？这老邓讲的说是要跟美国高官沟 通， 说我们这边 呢， 习近平已经交权了。哦， 我觉得这个也有一些问题。然后还有 呢， 他说布林肯为什么也确诊 呢？ 然后 呢， 本来要他说布林肯本来要发表对中共政策谈 话， 是要宣布很多对中共严厉的制裁。那现在因为已经跟西方沟 通， 然后西方当然没有完全相 信， 半信半疑。可是 呢， 就先取 消， 因为他们说这也是。希望你可以把习近平推下，原因是我怕被西方制裁。我觉得这也是一个很大的漏洞哦。但老邓是老邓是这样讲的。好，有人问说，他觉得我，我觉得中共坚持封城是在跟美国经济互爆策略吗？某种程度上是。哦，上礼拜老胡的文被什么？他会坚持啊？对对，现在现这个这个问题很重要。你不要问我去年他猛打中那个科技股，美国不是也亏亏一屁股？郭文贵就。你先不管真假，郭文贵，我觉得他讲的很有很妙。他就说，习近平说，我们讲政治不讲经济，你要我，我哎呀，损点钱有什么？你你美国损钱，那你你你损失钱你心痛，那你来跟我谈呢、啊？你会发现这个逻辑有点不一样。好，那我们等一下再继续讲。所以我把老邓的架构，我、哦、大致上讲完。他还说，就是我讲嘛，丁薛祥，中央办公厅主任丁薛祥去退休。去上海退休，然后习近平很多人，习近平现在还跟在他身边的人，像什么蔡奇啊那些人，或陈明尔那些人呢，就在地方退休。哦，在剩在中间中央的人呢，也就下放到地方退休。然后呢，还有他说，现在有些中层的官员哦。慢慢都已经被换上一些团派的人，甚至是将派的人。但是呢，他中层官员搞不清楚什么什么回事，所以呢，他说他们要故意把消息放到海外，让他们相信说这个消息在海外传开了。你们要相信，准备要换人了。你们现在被换上去不是偶然。但我觉得这个很好笑。但我要告诉你，老邓是这样讲的。然后还有什么？而且他还讲了两个很具体。他说现在连新的中央办公厅主任是谁，还有中组部要换谁，他明确讲了人名，但那个人名都不重要。加上我觉得不是真的，我就不讲。可是就是我讲了。老登的东西呢？你可以笑，你可以不信，没有问题。可是呢，他为什么还是值得看一下？因为他讲出了具体的路径图。我不要我听大家、哦，为什么我之前面讲到钱少的爆料，我以前我就被骗得一愣一愣的？因为他讲的就是看起来好像很真，但是又有点模糊，不像老登这次讲的东西，他很具体。所以呢，你可以批评。所以这个我觉得这是可以参考的一种、呃、有问题的消息，有问题的消息。好，那再来。我们就来仔细剖析老邓讲的内容。他说：“为什么他要把习近平弄下去？”他们认为有，他们说他们理由有三个。哎，这三个很合理。第一，乱封城，这种封城大家会受不了。哎，这个我想你就不用我多讲，你也都同第二，盲目挺俄罗斯，俄乌战争，所以面临把拜登政府弄得至少口头上比较硬了。这个我也讲过，所以这个也有道理，的确是也有道理。你看，然后第三个搞个人崇拜 ，OK， 这个。也也蛮有道理的，就是因为这三个理由要把它弄下来。可是呢，好再来我就要讲一些哦不合理的东西。其实习近平现在权力这么大哦，那老邓讲的他说他说其实他军队的基础不稳，我我不知道为什么他这样讲，所以这是他很奇怪，这好像虽然说我们在墙外没有那么确定，可是习近平这一年做了很多军事改革，换上很多他的人，军队也有很多自杀跳楼的，所以因此习近平应该是清了不少人。大家不要忘了、哦，连海贼王前海军当海海军总司令很久的吴胜利。在辽宁号绕一圈回来就不见 了， 就退休了。而且 呢， 大家不要忘 了， 海军总司令现在叫沈金龙。沈金龙是从两年内从少将、中将变上 将， 其实我觉得那有点乱来。他就是看 他， 就是说感觉血养不 错， 然后很温和。因为习近平要的是那种比较温吞的人。那沈金龙看起来的确血 养， 样子看起来比较没有那种中共官有的流氓气。我长得也还可以。可是你就知道他真的缺人，竟然从中将拉上来，这样说军队还是江派可以掌握。哎，第一这是有点错，哎，第二就算好，就算假设江派是有些人，第二江派到底怎么做到的？这我很好奇，这就是他讲的不够清楚的。他如果能够明确讲出到底军队是谁愿意跟江泽民合作冒险，跟习近平说你你就退休吧，那那你就那我觉得哎这就很有趣。到到底江派是怎么样找到突破口？大家记不记得？我去年在讲习近平乱打科技国的时候，我就说江派已经超不爽了，所以想要推翻习近平。这个这个其实老邓老邓现在是说已经做到了，我我怀疑有没有做到。可是呢，老邓意思说这些人基于想而去做，这个想的部分其实我也同意。那我那时候讲了嘛，他为什么做不到？军队没有人，所以老邓说江派处理了军队，这个他有本事就多讲一点，哎，说不定就就提供一些线索。当然，这样我就不知道为什么。这个就我就不太确定。第一、第二，他说是党内是由曾庆红，曾庆红广义来说呢，他是江派。不过呢，他已经算是江派里面有点像跟江泽民平起平坐。你不要觉得他是江泽民的喽喽，曾庆红长袖善舞，非常厉害，大家就非常称赞他。某孟候又开明又聪明又有手腕，所以他已经跟江派几乎，因为江泽民没有他几乎不行，所以他并不是江泽民的喽喽。好，江泽民和胡锦涛一起弄，哎，这个不荒谬哦。因为你真的很讨厌一个人的时候，虽然江派跟团派以前关系很差，但为了要共同推翻一个敌人，你不要这个部分，你可能一般功力不够，等于说这怎么可能？哎，我只能举一个例，这种事太多了，好吗？你不要忘了，马来西亚二零一八怎么变天的？马哈迪去跟当年被他关起来、打到眼睛都黑掉的安华和解，还有林吉祥跟林冠英父子，华马来西亚的那个民主行动党的这两个华人长期的资深反对党。林冠英被马哈迪关过两次，林基祥被关过一次。然后他们以前在安华还没被马哈迪斗以前，他跟安华也这这两个也是互相害来害去，好不好？为了要共同打倒纳吉，这三个这三个仇人都已经可以合作了。团派跟江派为了推倒习近平这样乱搞，这很合理。那再来就有去了胡锦涛跟讲错了，王沪宁跟王岐山要具体执行。所以说，哎。这个我听到有些评论都漏掉这一点，如果是的话，就非常非常的有趣。这个、王沪宁反水，哎，王沪宁的角色很重要。就觉得我有一集专门讲王沪宁，我要谢谢有一位我林友他我特别跟我讲，他觉得他那集收获很大。我早我我其实一八年、一九年啊，到二零年我都还在我脸书上讲王沪宁。美国到去年才有杂志在讲说，要注意这个看起来很低调的人王沪宁。说他肩负很多重任，如果他这个倒是很有趣。如果他真的就是说，如果这件事是真的话，那这个倒是没有讲错。王沪宁执行为什么？就是他习近平身边，他中间他关键跑出来这样子插一刀，就有点像马克龙插欧兰德一样。欧兰德当初马克龙任命的经济部长给他改革大任，就马克龙发现我的老板很软弱，就像我上上上,上集讲的嘛 ，indecisive weak， 所以马克龙决定跳下来，干脆我自己出来当总统好了，不然看你们这些老高都改不动。那王沪宁，但我觉得这故事比较难相信，就是王沪宁干了那么多坏事，却摇身一变要变改革派，然后呢？那请问这个地友是什么？为什么可以不追究他？当然，这种事不是说没有，可是那种人通常是要是那种政治强人，就是很有魅力的人。可是王沪宁其实是大内高手，并没有政治魅力，所以这也是一个漏洞。但是批评老邓的人都都漏掉这一点，你看我节目就会有收获。然后再来好笑了，说王岐山要跑去。美国不讲错，王金昌要去韩国，那时候跟美国高官沟通，拜托，韩韩总统就职，美国顶多是派国务卿布林 n 吧，或顶多或者派副总统贺锦丽吧。然如果是还有点道理，或者但如果比这个层级低的话，这么大的事情如果没有到甚至国务卿层级都不够，那贺锦丽其实现在也没有实权，据说他们关系如冰啊。我这边打个岔、哦，他说，拜登的幕僚也讨厌贺锦丽，讨厌到。When I walk into the room, when your staff see me, they must stand up. 就是他们不能这样不尊重我。所以这么大的事，你叫贺锦丽去跟我老王谈，贺锦丽懂个屁呀、啊、！Oh, there's a coup! Wow, wow! Congratulations! <笑>这不是搞笑吗？这么大的事情，要专门把拜登挖起来说 ：“Hey, hey, Joe, we we need to tell you there's a coup, and now.” Our premier will become the new leader, 好吗？<笑>叫老王就跟贺锦丽在在南韩讲，你们在办家家酒。哦。因此啊，这个老邓讲的东西真的是破绽，真的是破绽，蛮蛮多的哦。好，那现在聊天是有人说，很希望民主党人应该都看马马百年马拉松。I agree, I agree. 好，但回过头来，还有一点最大更大破绽是什么呢？他说：“李克强上台以后呢，要做政治改革，让中国共产党淡出。哎、欸，这个就是我回到我前面的论点。我说江派人讨厌他，江派讨厌他是因为是？难道是因为习近平不给你民主自由吗 ？No， 是习近平这种以政治目的压倒经济，让江派没钱赚。在政治上，江派跟习近平一样，都是主张要高压。当然，江派的手段就是 means 不会那么高压，但是呢。”你不能高压到让我没钱赚。邓小平，邓小平有一定的开明了，就是可以赚钱。政治上高压，但是呢，政治上高压，讲说经济上可以大家一起赚钱。政治上高压，但是呢，为了要吸收国外的技术，我可以保持一定程度的开放。胡锦涛是维持的最好的，我觉得江派也想回复到这样子，就是大家有钱赚。然后呢，只要不闹事，你你骂一骂无所谓，不会像习近平现在连骂都不行。姜是想回到这样子，跟美国关系和缓，这没有错。可是呢，你说他要直接把共产党废掉，这这真的是想太多。这可能只是要引起海外的眼球，这可能是就算里面有一些变化，他可能是要把它加油添醋，希望在海外引起大家震动，就希望老邓讲出去，大家就哦，老邓的节目也红。我觉得这是这真的是炒作，这个是最大的破绽。我相信里面有想要把习近平弄掉，但就是我讲的，他只是想要回到一种不要把经济成果毁掉的政治高压路线，就是像邓小平或者你说像胡锦涛那套，就胡锦涛那套呢，有一点点开明，然后呢跟西方和缓，大概是这样子。所以你们看到都是漏洞，这里面呢实在是太多漏洞。哎、欸，可是再来我就要讲重点了，我讲完问题后呢，他的干货在哪里？这个东这个这个东西完全没有价值吗 ？No， 第一，它它显示就像刚刚聊天是有人讲的，上海已经开始真的有暴动了，而且呢，我今天有看到新闻嘛，上海又要在它的那个有症状的人又验到比较多，所以它好像又要开始高压了，它的封城不但目前遥遥无期，还要开始加压，这是一个问题。这个真的是这不只是我乱讲嘛，数据一出来嘛，四月中共外汇少了680亿，又比上个月少掉的更多，你你懂微积分的话，二次微分都还是正的，这很严重。不但每个月都要减少，而且减少的一个月比一个月大。第二，中共的四月的出口数字两年来最低，所以他的经济就算不崩溃，真的坏到令人担忧。你还要让“皮包子”恶搞吗？虽然我有说过，他现在封城的动机就是，只要我有权威，我不惜让经济，就说习近平也知道经济不好，他故意用封城让人关在家里，让他没有办法因为经济不好起来抗议或起来抱怨。可不管。是哪一种状况？经济不好都是事实。不管是他纯粹只是因为要贯彻封城，说这是我的政策的政治标记，他不是为了要把人关在家还是他也知道经济随时不稳定会有事情，所以趁机把人关在家里。但是呢，经济非常不好，其他人看不下去了。哦，在打在在对不起，我刚刚漏了一老邓还有讲很句，他说我刚,刚不是有讲老邓说封城清零会继续，但他说。你看、哦，我北京本来也要封的，为什么现在不封了？所以这也是，就是说，已经他已经有些权利开始交出去了。我觉得这个做法也是错的。为什么北京只是北京、就是多，就是万众瞩目，他不想要爆太大，又说又又封了。哇，现在中国三大城、两大城都封了，他现在其实是默默在封，他只是不高调的封。我觉得这是个问题。然、哦、后不起，我刚刚漏了一点，还有我刚说我除了中中共。江派想要夺权，并不是想要走民主化，就是他他的故事很大的漏洞，还有另外一个漏洞，以习近平的个性啊，没有权利的，还要帮忙帮忙过渡帮忙过渡，然后呢表面上还在还可以讲话，嗯，世界上没有一个政变是这没有一个政变是这么和平的，大家还还陪你演，政变都直接关起来，然后呢消失一阵子，然后等人性比较不浮动的时候，新主就出来说我。我现在开始就是我，而且呢，一定会某种商会清算前面那个。你看，他还说不追究他，不追究他。史上能够发生的呢，严格来说，那也是已经蒙上民主化，他无法讲。就是当初普丁跟叶利钦、叶尔钦的交易嘛。叶尔钦说：“我把权利交给你，我提早辞职，你不可以追究我所有的贪污腐败的事情。”普丁说：“好，在中共体制内要做到，大家嘻嘻哈哈、啊、谈一个地哦。然后呢，我还演陪你演到二十大。小小说看太多。”小说真的看太多，好，那是所以第一点就是他有道理，也就是呢，他现在的情况呢已经遭到啊，他们真的想给习近平压力，所以呢，对众海外放话这种手段。然后第二。还要放话，因为你体你你你你声音国内放不出来嘛，就故意造成说哦，我们造成让国外一种印象，你你不行了，你可能已经没有权了，这就是一种体制内不爽的人往外靠出口转内销发动的一种心理战嘛。那这是这只是刚刚开始哦，我认为后面可能还会有、哦。然后呢，如果上海也闹起来啦、啊。那他们就想办法让这个消息尽量往真的方向走 嘛？ 只是我说了 嘛， 你真的要把它推下 来， 绝对不会还说我们来签 呐！ 你做到这件事 情， 我们就我们就让你光荣的光荣退位。在威权体制里 面， 权力基本上斗争都要见血的。在威权体制里面只有两个原 则： 第一就是做到 死， 不管古代帝制或像当初苏 联， 所以我们苏联在戈巴契夫以 前， 每个领导人都那么老。像安德洛波夫啊、切尔年科啊、布里兹涅夫都很老，然后有些都做不久，为什么？因为都要等很久。你你像他老登讲的这种和平的讲好的各种条件，不过他好说，习近平还想反扑啊？那你那你就很夸张啊！你又不把他关起来，然后还把他摆在上面，然、啊、后他他他他怎么可能不反扑嘛？所以老登的故事里面破绽很多，但是他告诉我们一件事：体制内的人 ，someone is doing something。所以我在今天的节目预告里面说，这只是前菜，后面可能还会有，而且呢，民间的反弹也会很强，他们就是要利用这个火种，想办法再继续烧烧，继续烧，然后呢，形成对习近平的压力，就是他们上下，这种就算是上层在放话，配合民间开始，当然他们不是说配合好说，说我们叫民间的人说你去闹，只是说民间的人这样被关，当然受不了，会自发性的闹，然后呢，就算是封城不闹，双城闹。封城的人闹，或其他地方开始失业的人也开始不满。然后，当然，他们在对，还要放更多消息说：“你看，你看，新品真的很糟啊！”就是我们他他不行了，形成一种心理压力。看看有没有人出来登高一呼，也许又弄假成真。所以我说，这是一种测试，一种没办法中的办法，这是有没办法没办法装的办法。但第二点来了，有一件事是真的，只是老登的解释方法是错的，就是裴洛西跟布林肯的确诊。这个中美有在沟通，但不是李克强在沟什么？李克强把习近平边缘化，李克强在沟通，这是 bullshit。可是他们的确在沟通。我上一集也讲了嘛，我上一集那时候还没有还没有看老登哦，所以你看，殊途同归。美国，美国，美国跟中共现在真的在做一些谈判，而且呢，你看中共的科技公司也要退出俄罗斯嘛。中共好像大致上真的没有在帮普丁，在很多事情上。哦，美国的确有放话警告他、啊，那中共就反过来当筹码，就说好啊，你要我不帮可以啊，那你要跟我谈什么？你可不可以不要支持台湾？所以这的确不叫出卖，但是美国现在一些挺台的动作就停了。但我觉得，我这边回过头来讲一下裴洛西的事，我觉得那件事是有点瞎、喔，我那件事有点误打误撞哦、喔。我不是说我知道了不喜欢我，的于说你你穿粉在那乱讲。可是我讲过嘛，裴洛西为什么决定要来？我觉得那是个奇妙的误会，就是他的瞎幕僚这样帮他安排日韩韩国，他要是三个礼拜前来，那不是尴尬？我讲了嘛，伊锡月跟文,文在寅的对外政策、对美政策水火不容。你裴洛西见那两个人，一定会得罪一方。我提醒大家哦，对我那集没有讲清楚，这不是开玩笑的。你不要看伊锡月当了总统，虽然南韩总统权力不小，他在国会其实非常弱势，所以其实伊锡月的总统应该会有很多冲突。文在寅的党啊。他们今年是因为一些意外，他们的我讲过嘛，三三个强棒，两个一个性侵，一个违反选举法规，一个朴元淳自杀，所以有点莫名其妙一。一些伊席月本来也是进步派的，忽然跳出来，有点阴错阳差的。因此呢，他他不能得罪文在寅啊！你有没有想过？你不要说啊，文在寅要下裴洛西，为什么不敢得罪他？他如果得罪文在寅呢、啊，进步派一搞，等一下一席的亲美政策被国会打的记者巴扣，怎么办？所以他两边都不能得罪，所以你在三月去，你你一定要同时见文在寅，一定要见尹喜月啊！所以怎么会有这么蠢的想说改来台湾好了？我认为他可能就是只是个突发奇想，当然这不是坏事。那中共当然跳脚啊！你你你你你等于是宪法上第三位的人多久没有来了？虽然他不是官员，理论上官员可以来，但是他的身份几乎像是第二副总统来耶、欸。那这样台湾还不是个国家吗？所以你有没有看到拜登政府挡不住压力？我认为，哎、欸，这也不是拜登政府计划的，只是因为裴洛西的幕僚一个美丽的错误，让台湾差点捡到。虽然我个人或是我们看完节目等可能不喜欢裴洛西，但他意义很正面。但拜登政府都挡不住压力啊！中共就说好啦，就你有没有想过一件事？美国够聪明的话，就要说，哎、欸，应该要做更多这种事。那至少你可以反过来把这个当筹码，逼迫中共不可以帮俄罗斯。你现在是反过来被中共压，说好，你裴洛西不来。那我我就比较不配，我就配合你在俄罗斯的事情上，就每次拿俄罗斯的事情。好，布林肯也布林肯的中国政策也取消，佩洛西也取消，变成中共可以拿要不要帮助俄罗斯来勒索。你看拜登政府就是丧失去主动权。我先不要指控他会卖台，也不要算然说他跟汉特拜登是有很多依韵，可至少他就是不够强硬，才反过来被勒索。这很公平的评论吧？有没有看到老登也讲啦，这个是对的。就佩洛西跟。布林肯会确 诊？ 你以为这真的会是确诊 吗？ 就是双方在 谈， 之他的故事里面是李克强夺了 权， 跟西方关系好在和解。我认为这是全部是 bullshit。可是这个行 为， 他也也在他那边。那你可能问我 说：“ 你不是说讲的都不对 吗？ 你为什么只选你对自己有利 的？” 没 有， 我只要提醒你 说， 他里面讲的有些事情 呢， 就他根据他有些会编出这故事来的那个 base 是在的。那其中这个就是一个 base， 只是被他拿去编故事了。但这个就是这个 base， 就是美中的确在谈事情，他们的确在谈事情，因为现在中共以这个要不要帮俄罗斯为筹码，这个又被老邓的爆料间接证实一次。哦，我想你看别的节目不会有人像我这样从这个角度去分析。好。然后有人就说：“对啊，这些人放放消息赚个生活费，在美国这样可以拿政治庇护生活爽爽的，没错没错。”然后张达凯说：“就拜登团队不够机灵，明明能靠佩洛西来台访问来做个中国谈资筹码，没有错啊，就是拜登政府这次是就是有点无能，又反过来被中共当成当成又变成中共跟你乱闹的一个变变被,被,被中共拿来当筹码了。”他他们明是个外交老手，理论上，结果老是干这种事，真的是 hard to say。好，那我们第一阶段呢、啊，就先就先讲到这边。我们呢，我换一下标题哦。大家等我一下。我们我们先来做讲到拜登呢，我们就来看一下所谓所谓的就美国的通膨啊，我们来接地气的看一下。我们来看一下这个接接接接地气的这个接地气的东西 呢， 到底到底发生什么事 哦？ 我先跟大家讲一些背景知识哦。那个为什么他要选 Arizona 要选 Arizona 呢？ 除了上次上次双方咬咬得很紧之外啊 ，Arizona 是美国成长的非常快的一个哦一个快的大都会哦。他在他已经是美国哦第五大第五大都会了。好， 那我们现在就入正式。正式进入这个主题，他这是去，他这次去的地方啊，而有的，现在聊天室有人问我说，封城对通膨的影响吗？那个封城对通膨，有现在变得很诡异，你不能从正常角度去看，理论上封城。不会引发通膨，为什么？人都关在家里，不能买东西，所以不会有通膨啊。但另外一方面，中共进口的能源，你在家里还是要烧水，还是要吹暖气，或还是要吹冷气，还是要用电脑，所以能源应该会有些温和的通膨。可是另外一方面呢，那些人在家里要买东西就会被敲诈，但那种通膨是只是一次性的。所以总而总而言之呢，封城你封越多是。因对通膨反而有缓和作因为人关在家里啊，除非你在家，因为你现在连外送员都有限啊，所以你不能说我关在家里，那我网购好了。美国就是关在家里，可是呢，还是可以送货，还是可以网购，所以为什么美国反而就是关在家里造成这种通膨？但在大陆这种恶性的封，就是除非必要都不能送，是起不了通膨的。简单说就是这样子。好，那我们先去，我们来讲 Arizona。哦， 这是大家听大家 哦， 这是美国继起雷根之后40年来第一次通膨会成为选战的主轴哦。《华尔街日报》这次又去了一 个， 他是在一个叫做 Scottsdale 南半部一个叫做 Macronich Range 的一个凤凰城的郊 区， 我去走访走访民众的意 见， 看他们的心情对通膨的反 应， 但他在继续。讲很多东西，人家一开始就引了一个在当地的一个三十岁的护士，他说他自己是 independent 无党无派，但是呢，他这次会请下来投共和党。这话就是一开始就故意引这个人，表示他在提前告诉你结论。就像我节目有时候会说，我先告诉你大概的结论，他请下来投共和党，因为这个护士认为通膨的重要的部分原因是太多联邦政府的撒了钱。哦，那那在详细的讲华尔街日报那种访问内容以前，华尔街日报说我们得到总体印象是，如果通膨持续，民众到11月左右，他们的耐心会垮，就是会非常的不爽。哦，然后呢，然后呢，这边先举三个代表性的，等下会细讲。上面有一家餐厅叫 Vig Restaurant， 你知道它的一个 cheese 汉堡啊，现在已经变19美金了一个 cheese 汉堡哦。两年前是15两年前是五十五美金哦，涨那么多。然后在 Shell 牌加油站一加入已经快要5美金了，连在洗衣店给客人挂衣服的钢铁衣架，一年来都上涨了 42% 好，那在讲 a r i a n a 这个叫做 m a c r o n i c m c c r o n e c Ranch 的具体原因以前呢，他先讲一下具经济学家目前觉得可能的各种原因哦。供应链断掉，为什么说通膨？供应链断掉，疫情引发的消费行为改变，这是我刚刚讲的嘛？你关在家里就那边网购啊，所以不去餐厅不旅游，但是呢，在家里买很多东西啊，哦，买买电脑啊，买家具啊，哦，还有什么呢？还有呢，部分因为战争引发的油价高涨，当然还有一个拜登取消油管嘛，然后呢，让那些 fracking。那些页页页页岩油裂解法的那些厂商，我不愿意增产。这个我前面节目开战前的两天我讲过，我们有兴趣的人可以回去补一下，应该是第98集还是第99集？第98集。还有呢，美国现在搞提早，不少人提早退休，所引发的缺工；还有就是我讲的连续纾困方案引发的强劲需求，还有联储会低利率，好，这些都是目前通膨的原因。那而且呢，为什么要到凤凰城呢？它是21个最大都会区里面通膨最严重的。我、哦、二月的数据呢，通膨来到 10.9 你看 double digit 两位数了。那这这区他走访的这一区呢，叫就是所谓的 Scottsdale 的南部呢。他说以前是养马的地方，在50年前左右呢，开始变成中产阶级跟中高阶级，还有一些退休人士的住宅区。而且还有个重要性哦，他年底啊，不只要选众议员，因为众议员是每两年都改选一次，参议员有三分之一要改选。民主党的 Mark Kelly。也要选，这边也要选参议员，所以参众两院都要选。那全美第二通膨严重是哪里？是 Atlanta。上次也是川普拜登选人激烈的，也是选举就说舞弊纠纷最多的，明白没有？把那个监票员骗走以后，半夜从底下拉出票柜来。然后第三跟第四呢？哎、欸，又是一个，不，这是川普大本营 Florida。通膨第三、第第四严重是 Miami 跟 Tampa。然后在讲故事前，他引用了一个学者研究 w a t t o n 商学院研究。去年的通膨呢，让一个美国家庭要多花 3,500 美元才能混够买到跟20192020买到一样多的东西。哦，比较学理的说法就是购买力不变，要买到一样的东西，你今年要多花，去年要多花 3,500 美金。2021年，你看挺严重的吧？ 3 5 0 0、哦、五。那共和党当然都怪拜登大撒钱，那民主党就觉得啊，这种通膨原因很多啊，像我前面讲的那些哦，你不能全怪拜登。可是呢？华尔街日报在今年的三月二号到七号做了一个民调，他说呢，百分之五十八的民众说通膨造成了他们财务吃紧，有百分之六十五的人说经济在往错误的方向走，有百分之四十七的民众认为共和党人处理好通膨，觉得民主党能处理好通膨的有多少呢？哦，只有基本上只有百分之三十，只有百只有百分之三十。好，那这是全国性的。那再来，他就开始讲咯，他在。这个 m a c r o n i c Ranch 里面遇到一个54岁的室内设计师，他说：“这是拜登的错。”这个人他自然是无党无派哦，但你看哦，他他现在想到是具体哦，人民的生活不是不是不是讲一些比较高比较高的东西哦，不是在那边高来高去哦。这个设计师说：“因为通膨，他现在比较常在家里做饭，冬天少开暖气，也少开车，多利用那个共乘的服务。他认为拜登这种撒了太多钱，现在很多人根本不想工作。你看到没有？他告诉你。”民怨哦，你看，你影响到我的生活咯，的确，大凤凰城的数据，汽油涨了44天然气涨了17鱼肉跟蛋涨了 16% 房价涨了 12% 然后呢，我们再回顾一下选举的过程哦、oh。Arizona 整个州来看呢，是拜登、川普全美差距第二的州。我讲的最紧的是 Georgia， 而在这个叫做 Mac Croomich 这个区呢，他、他、他现在被重新独立成为一个众议员的选区。那在2016年呢，他是属于另外一个选区，川普呢赢了 1.6， 六，好，二零二呢，拜登赢了 2.7。然后2020呢，他们这个众议参议员选区那时候民主党不就赢了吗？把那个共和党的 Maxwell 干掉，赢的就是那个也反对拜登让拜登很头痛的 c h r i s t i a n Cinema， 他拿了59 50.98， 你看赢不到 1%， 所以为什么这一区很有代表性？而且呢，凤凰城又是全美通膨最严重的地方。然后呢？他以他说，如果我们把这个选区它被划成一个独立选区嘛，他说以这个选区新的地理范围来看，上次拜登在这边的赢不到百分之二，因为这一区要这次要选一个新的众新的众议员。那在这边要参选的共和党的众议员呢，他叫做 Shuvekert， 他已经六连任了。哦，他说他去 Costco 买东西，民众会都会跟他讲，他们觉得很不安哦。我觉得经济上没有安全感，现在通膨这么严重。那民主党的挑战者呢，是一个在凤凰城。太阳队当高管的，当过高管的，他的诉求是：我们要在美多知道点美国，美国制造，就像伍佰唱过《台湾制造》一样。他说呢：“美国制造呢，我们才不会随时会被国外的供应链所影响。欸”诶，可是问题来了，你民主党就是这样讲啊 ？What did you do? What did you do? 没有啊，这是问题啊！你川普时代加税，也许不是个最好的方法，也许有点粗鲁，但也没有用。至少离开中共吧，离开离开这个让让在像供应链上你很头痛的地方吧。那民主党你要怎么具体做呢？哦，我就非常好奇啊。然后呢，然后呢，不过呢，再来他要访问了。哎，这个就比较偏民主党了。他说，一个民主党认为啊，通膨是疫情造成。哦，一个退休的退 IT 工程师，他说，我共和党都在国会扯后腿啦。所以你看，这就是我说的基本盘。不过，你以为基本盘他生活就没有被受影响吗？这个七十一岁的退休的 IT 工程师就说，他本来想买新车，现在决定延后了。他说。拜登 is doing okay， 就还可以啦。毕竟他一上来有很多烂摊子要收，所以你不能期望他太好。你会看到很支持他的人呢，现在也有点那个了。但大家等我一下，拍谁？我今天忘了插插头。有人说插头的来宾，给我十秒。好，那再来，再来呢？他走访了一家洗衣店，就是我前面讲的衣架哦。这个洗衣店呢，他每个月大概要快要用快一万个衣架哦。他说，我现在他每个月光这一万个衣架就要花掉这个老板一千一百五十美金。也就是说，他每个月光的衣架成本呢就要支支出。你现在又回到，还币又回到三十嘛？你算三十的话，就要花掉三万三万多块诶。哦。那然后呢，这个 m c c o n a u g h e Ranch 的这个他们所所示叫 s c o t t d a l e 的市长呢，他本来是无党派人士，他现在改登记民主党。他说。这最这两三年，因为很多人一入，很多人在疫情前一入的，所以个当地的房地产业有发生叫 panic buying， 大家很慌乱在买，因为房价涨很快，然后连这个市长也认为啊，这个通膨问题再不解决到年底啊，民主党会在其中选举付出很大代价，就跟 Elizabeth Warren 讲的东西很像。然后再来，他访问了一对，哎，他是高收入的哦，就是所谓的中高阶级哦，一对年收入总共20万美金的夫妻，太太是精算师，他还是说。哦，物价上涨呢，会影响到他们年底投给谁的意愿。哦，他们认为哦，这个疫情让一些人都不工作，那现在不工作呢，劳动市场就缺工，所以呢，工资当然就上升。而且他们认为啊，这种补助让人家不工作、缺工、薪资上涨、通货膨胀，因为薪资上涨，所以造成通货膨胀。这个连锁效应不会是暂时的。哦，他说他们小孩上幼稚园，以前一个月要 1,335 美金，现在一个月要 1,335 美金。这样算起来就大概四万台币咯，他说比两年前涨了 12%。然后他们现在本来想生第三个小孩，现在犹豫。了，你看到没有？虽然他们不是自，他们自认为不是共和党人，他们生活被影响了，第三个小孩可能不敢生了。哦，连然后连他们现在是高收入家庭，都开始重新精打细算哦，把手机跟电视的方案重新选择，选比较便宜的自费方案。然后每个月都去一次高档餐厅，现在改成每一季哦去一次。然后先生呢也少打高尔夫，因为连高尔夫场球场，我、哦、打球也变贵了。那他这个先生呢，一六年投给川普，上次投给拜登。他说他不希望川普再选，但是呢，他对拜登现在表现不满意。他他觉得感觉起来川普好像做了比较多事情哎，嗯，你有没有看到？那这个太太她自认为她是 libertarian， 就是所谓的自由放任主义者，但她比较想投给民主党。她对拜登的表现失望，因此这对夫妻呢，对其中选就要投哪一党呢？我都还没有决定。好，那最后我们来看一个很妙的数据，就是我前面讲到这个叫做 Vig 餐厅汉堡餐厅的厨师哦，他们的时薪现在涨到1 9到2十美金之间，在疫情之前呢是1 5到十八美金之间。再来，洗碗工呢涨涨到18美金一小时了，之前是 12.5 美金的，疫情前是 12.5 你看涨了多少？然后疫情的两年呢，餐厅的经理都加薪两成，然后生鸡肉呢？现在一磅要六块美金，翼翅疫情前的三倍。就餐厅老板他们只好把鸡翅从一份十二块美金涨到十六块美金。哎、欸，十二块变十六，哎，很多吧？他、啊、这最后这个华尔街日报就想到这个老板说我都不太敢跟客人讲这个价格涨那么多。所以，所以你看哦，我现在讲给你听这些故事，我们就是不讲那些高来高去的统计数字，或者讲那些高层的政策辩论。你看到没有？连最支持还是觉得拜登现在做不好也是正常，他有那么多烂摊子，都是共和党错的人，也不敢买新车了。然后呢，投拜登的人觉得不满意，然后呢说我们开始在犹豫了。那本来就比较中立的人，就是往共和党那边倒。然后你亚历桑那是一个美国第五大都会啊，通膨严重，你这样去类推其他那些通膨严重的都会会怎么样？情况很明显的吧？那还剩下你看，现在已经五月十号了，算五月十号了，五月剩三分之二。六七八九十，剩下五个半月，你觉得有办法降下来吗？大家觉得这个供应链问题五个月内通膨，当然联总会本来是希望就是在两趴三趴啦。我们现在不要那么高，你认为能够在五个月内降到四趴五趴吗？猜猜看咯，我个人不是太不是太看好，原因再让我想一下。哦，王思聪对，他后民主网现在炒作拖带议题，对这边要补充一点。Jan Jan Saki 辞职要去 MSNBC 了，换了这个叫做 k a r e n John Piek 的女生，又是 African American， 又是同性恋，很政治正确。你知道发华媒体的标题讲的多好吗？他没，是他就好像是引用这个 k a r e n John Piek 的话，就说：“我身上都是川普反对的黑人女同性恋。”你们看到那个民主党现在就是只在玩政治正确牌，为什么要这样子？就我讲了嘛。通膨压不下来啊！说通膨能不能压下还不确定，但是他现在看起来的行为看起来是政策部分，他好像已经无计可施了。就像王思聪刚刚聊天室有讲的，玩政治正确了，不然怎么办？要脱，要被吞口，哦。对啊，我认为就是这样子，就是这样子。然后 Catherine 刘说，拜登快把俄罗斯问题解决，也许民调会起来。呃，我认为这只是短期的。啊，我就 Catherine 裸提醒你哦，老布希打赢了波斯湾战争，一样输掉啊。所以我，我我认为用可能只有短期，除非你有这么巧，普丁就在其中选举前倒。但普丁会这么帮你吗 ？I don't think so 你。你你你不能太早倒。那那有办法这样精算到就十月倒吗？虽然我觉得普丁会倒，但我觉得要倒也不会很慢。就说，当然倒不一定只是说下台啦，但普丁可能被迫承认输掉。我的估计是大概七月吧。我我我有一些计算，因为现在重武器都进来了，在打大一战啊，俄罗斯。军队败战、被俘的画面陆续出现以后啊，普丁就很难熬了。那当然，这不一定会代表他下台，可是他就是就拜登那时候会光荣一阵子。可是这个能够延续到十月吗？我的意思是说，你看嘛，我刚刚就我刚刚讲那些例子嘛。如果你会，你不能买车了，你不能去高级餐厅了，你会因为看到普丁求了，你就决定投拜登吗？如果我说了嘛，如果是西欧选举前一个礼拜还有可能，但事情会这么巧吗 ？I don't think so。供你参考。对，就像汤美丽讲的，问题是经济。当然，他现在这出的这些招，至少有办法固票，有办法固本啦。固本没有错，就是就是把基本盘固住。就是有些人至少民主党他会觉得，好啦，你知道有些攻击啦，我虽然不爽，我新车不能换，那我还是投给你啦，拜托你一定要振作起来，好吗？但但你们看到现在就是另外一个问题嘛，再回到跟第一个主题有关的，他国内弱。他就不能站在一个 position of strength 的情况下去跟中共抢，这就是个很大的问题啊！你通常要对外抢，就是有两种：你对外装强硬，可能说你国内弱，但你对外要真强硬啊！其实你国内也要强，通常才有办法。川普就是从头到尾都在一个 the position of strength 情况下，就一直叫猫他，一直猫他。But 大洋政府没有。我再讲一次。大家回忆一下，米欧拉很喜欢那个 All In Podcast， 有四个人，其他三个人我忘了是谁。有那个就是去年有参与炒作那个 GameStop 那个印度人乔马斯，什么帕帕塔利亚塔，他的姓我不太能，我我不太知道怎么念。就记得他们 All In Podcast 三个月前，为什么先掀起话题？那个乔马斯的话有点被被用一种奇怪的方式解释，所以引起争议。那时候一个白人，他们是偏共和党，就说拜登可能很难救了，其中选举会大败。然后这个白人就说：“哎，不会啊，他对中国强硬比 e t u g h on China 有票啊。那时候还没有俄罗斯战争，乔·马斯就说 ‘No， 没有用 ，Nobody care’。你有没有注意到？因为拜登政府啊，他上台以后呢，其实根本就对中共没有什么动作，虽然就偶尔串骂一骂。所以呢，中共议题从从 agenda 上消失，从媒体上消失。这个我以前批评过，只是提醒大家，一样的道理。你呢，某种常理，第一是 Nobody care，Nobody care。Care. ”所以他对外强硬，就你已经他已经大家不是关注的话题，你你忽然去吵他没有用，大家只会觉得啊你在你在炒作，所以呢没有用了。不像川普，川普是一路打到从贸易战开始算前面只有贸易战， 2 0 2 0开始一连串打打到最后，连那个很有名的中国通省大委写过一篇文章，两大段都写川普这么做了什么，他就说他对中共强硬的这个 C V 啊不用怀疑。他绝对可以在跟陈水的骄傲说 ：“I'm I'm， 我是一只鹰 ，I'm very hawkish 你。你你有本事来跟我对，你你有办法提出一个更强硬的政策吗？你有办法做的比我好吗？没有办法。那拜登政府呢？平常都不做事，还被人家勒索。你想想看，他如果选前忽然来几招，如果我们不能带来什么改变，只是忽然出几招有用吗？而且我上一集不是提醒过了，他现在要考虑把海康卫视放入第三份财政部的特殊指定。”个人国籍制裁名 单， 海康威视应该已经在那个实体清单跟国防部的军工复合 体， 就是跟国跟中共的解放军有关系 的， 欠名已经在两份黑名单上了。在跟军事有关的名单上的 话， 就禁止投 资； 在实体清单上就禁止出货。在这份上面的 话， 应该有些别的制 裁， 可能只是锦上添花。他老是没有一些心疼，我讲了嘛？你我讲过 n 次，这我今天也再强调一次。你敢把长江存储打入苹果手机供应的长江存储六十亿清单，我一定要直播你，你跟你道歉，说我不应该看清你，我不应该看看衰小你。你这招干得好，就跟就像他对敢把俄罗斯大招对俄罗斯一样。然、哦、后现在聊天室呢，他们有一些在讲。有人说台湾是政策、证券都改革不做，但欺负你没有更好的选择。我大概懂，我我觉得民民进党呢，他们因为是选举上很成熟，所以呢，对于不难但选选民很重视的都做得不错，但一些比较难的改革呢，有些地方是还要加油，这我同意。有些改革他要他要再加把劲。但就像刚刚他讲的，国民党烂翻了，国民党连什么政策要注意都不知道，所以民进党这方面他不改，压力也不会很大。但我希望。一个有魄力的领导者，像我觉得陈其迈啊，我们昨天讲了，我们讲一下台湾政治。比如说，我一直觉得陈其迈市政真的做得很好，但我觉得他将来啊，应该要花一年时间去休息。什么叫休息？也不是真的休息，半年去戏骨，半年去戏骨，然后半年去阿富汗，哦，水里来火里去，想一想台湾需要什么。大家不要忘了，我之前不是讲过吗？马克龙要不是被拉上经济部长，他本来要跟两个年轻人，那两个到现在是他的重要幕僚，一个叫做叫做我忘了名字了，一个叫做 Julian de Normandy，Julian de Norm，Doc de Normandy， 然后一个叫做 Is， 应该叫 Ismael Emelian， 这两个人从一个搞色情网站跟拿到法国电信执照的一张民营化执照的人，那边拿了一笔钱，本来要开科技公司的。你看，马克龙就对这种东西很有 sense。数位科技、新创，我觉得陈其曼应该要去戏谷蹲个点，然后呢再去阿富汗看一下，那是那是刺激思考了。阿富汗算跟我们差情况差很多，可是可以刺激思考。你需要一个大视野去看什么东西呢？他要培养出那种我宁可丢票，我宁可被骂到，就像满酒只会很会讲，我宁可满身都弹孔，我也要做的事情，因为这对我们的下一代很有帮助。像马克龙被屌成这被恨成这样，我还是要继续改革。为什么？ This is very important for our country. 所以你如果每天都在那种市政 a y 的东西呢，格局会不够大，会太计较选票。但有些大的事是不能计较的， o t i 缺这一块，但他目前表现很不错，所以我不再批评他。Don't get me wrong. 呃，王 w a 说台湾需要 z h o n g said t a i w 这个算是有点道理。呃，阿富汗，对 h、啊、我去那边是要刺激思考啊，就是要知道说。一个野蛮落后政权如何靠那种盲目信念毁掉一个国家？那个是刺激思考，那不是去学什么具体的政策。你你懂我的意思吗？那只是去刺激思考。呃 ，AN 说以色列，我认为以色列跟西国有点像啊，主要是新创啊。当然，如果你要去考察国防 ，OK 了，国防 OK。哦，好，最后好了 ，Hunter Hunter Biden 那个我可能下次再讲好了。那我这边呢，我这边讲一下哦、喔，这本书真的很棒哦、喔。这本书这本书真的很棒 d d o l l a r i z a t i o n 2019写的。你可能想到 d d o l l a r d d o l l a r i z a t i o n 你可能会想到一些国际金融理论啊。你知道他第一章讲到什么吗？先引了一个叫 Ronald McKinnon， 那是斯坦福大学一个国际金融很有名的人。好，这个还算学术界，可能跟你想的差不多。讲到保罗·甘乃迪，保罗·甘乃迪是耶鲁大学一个应该已经退休的历史教授，写过一本书是经典《The Rise and Fall of Great Power》，讲三百多年的那种大国的兴衰。他里面就讲，你以为美元只只有对金融、经济、贸易重要吗？它对于要支撑美国的国防、当世界警察极为重要。他还引用了罗马，罗马快要倒以前就是前三年有恶性的通货膨胀，那为什么会有恶性的通货膨胀？就是欠太多债。那美元呢，就是因为他说美国呢，就是因为。美元是全世界标准货币，而且呢，它跟黄金脱钩，所以它可以乱发钱，债务就越来越高。所以呢，这是美元一个比较深层的危机。你看讲的多好哦！再来呢，哦，这还比较偏经济面的。再来更精彩的，他第二章呢就讲，现在重点在除了美国自己的危机以外呢，世界上有很多人是二零一九。你看完全预言到现在的发展。他说，哦，就是但我下一脚仔细讲，他说。有世界上很多国家，就现在已经发生了嘛？为什么那么多国家不支持美元制裁？有很多国家对于美国的制裁都非常的恨，他觉得你就是利用我，非用你美国的银行，非用你美元交易，非用你美元外汇储备，你呢就想要剥夺我权利，逼我听你的话，你这样就是霸凌哦。这个这叫不叫霸凌？是这个先不讨论。可是很多国家很愤恨哦，他不是讲空话哦，他举几个例子哦，你你以为美元的，他真的讲的很好，但是完全在业界混的人，像美国的法案叫做。Counter adversary through section, 对抗我们的敌人，透过制裁法。那里面呢，你要是跟俄罗斯买某些武器，就会被制裁。哎、欸，中共就被制裁了。还有一个叫做 Foreign Account Compliance Act， 外国账户遵守法。你在国外的所得，美国有权利查，甚至你的直系亲属。像它里面举个例子，有一个美国人，他从小就在法国长大，他连英英文都讲不好。可因为他爸爸是美国人，他的户头也因为一些理由要被查，他就很不爽。他就提醒你说，具体运作上还有美国那种反贪污法、反贪污法，这个呢就跟石油有关系。所以呢，他里面讲到，所以你看美国的那种在国外的反国外反国外贪污行贿法这些东西呢，都会造成只要你有弄到美元交易，都都属于被美国管辖。所以全世界呢。近有十十几亿人，随时都总是处于美国的管辖，就很多人想挣脱。你看，他第二章就讲很多具体例子，出手不凡。然后第二再来就讲到底谁想要造反，先讲一些二流国家，像伊朗啊、俄罗斯啊，甚至连欧盟也有。其实法国一直很不爽哦，这个我仔细在讲。委内瑞拉，然后这些不成气候，重点在谁？在中共。他就讲到中共，然<笑>后中共整个醒来，觉得美国制裁太恐怖了。有哪三件事情呢？第一就是何志平被捕，大家不要忘了何志平被捕这件事，打电话给谁？打电话给拜登的弟弟 James Biden。何志平被捕，中信通讯被制裁，孟晚舟被捕。那我这边先念个这本书，在讲这个全球，在讲这个操控隐掌控全球市场隐形操盘手，这个呢是在讲这个 commodity trade， 就是讲里面呢有一家很大的公司叫佳能可嘛，佳能可的老板呢？ 1983年被联邦检察官多项起诉，包括恐吓勒索、逃税，在挤在人质危机期间与敌人贸易往来、喔，我就起诉佳能可老板。这就是跟那本《De-dollarization》里面书简面讲到一样的。你美国的法律呢，常常都会管到别人头上去哦，因为美国制裁的人就不能跟他交易，所以这个佳能可老板是瑞士人，他呢后来就只好躲到西班牙去，都回不了美国。所以他在提醒，他一步一步推论，很多人反对美国，所以想挣脱。啊，有很多二流的国家想力量不够大，重点是中共。然后他就讲了很多中共想要怎么做，还有中共怎么样醒来，然后再来讲到那中共要怎么做呢？第四章讲石油，他就讲了很多石油市场的情况，讲他们如何透过石油市场想要挣脱对美元的霸权。但石油跟美元的挂钩，你可能网络上你看过一些资料，他要讲的更仔细。所以这些内容呢，我下礼拜我这礼拜四呢会仔细讲。然、啊、后你知道，尤其是这是很热门的话，它里面讲了很多事情。像它对印度的立场，印度就是很骑墙，一方面又想要跟俄罗斯交往，一方面呢，俄罗斯没有好处就站一站，美国没有好处也站一站，就跟现在的情况一模一样啊！你看2019都讲到啦、啊。所以好书虽然它有些资料可能已经过时，可它有些论点跟一些观察，你回过头一看才知道他真的是厉害。呃，书单我会开，就是我未来的付费会员里面要讲什么哦，我可以预告一下。我本来讲完这个 de-dollarization， 我本来下一本要讲这个全球能源市场，但我就发现这个 de-dollarization 的书里面已经讲了很多全球能源市场了，所以呃，五月二十六我要讲东京大学教授新月雄主编里面的十几篇论文里面重点就是日本的安倍经济学为何失败，因为牵涉到现在的日元大跌。五月二十六讲这本书，然后。再来，可能下一次再顺便讲一下讲郭董 Wisconsin 案为何失败的那本书的一些重要内容，我只是讲一点点。可能5月十6讲两本，一本大奖，一本小奖 ，5 月26讲东京大学经济新月雄的一篇精彩论文集，一本论文集讲日本的那个泡沫经济，安不啊安倍经济学为什么不能够把日本带出失落的第三十年？然后呢？还会讲一点点郭董威斯康星社长案的那本专书研究为什么他失败，有各种问题，但对郭董是很 critical 的。然后再来六月第一场那场就就不是试试看了，你可能不好意思，你愿意的话就等于每个月请我两杯星星巴克。我目前打算第一集呢，诶、欸，我再讲一下日本，再讲为什么日本自民党能够长期执政。哦，你不要以为这是个政治问题，我们会仔细从他的选制，还有日本政府的财政政策如何被自民党用来。绑架你讲半天的绑架控制乡下选区，像严清标这样绑庄，自民党利用中央政府的预算去绑乡下，所以他在乡下都一直赢。民主党赢在野党，民主党赢都市没有用。那他们怎么样去制度上去操纵这套体系，造成日本的自民党长期那一党独大？哦，我们结合他的财政政策，结合他的选举制度，那是剑桥大学出版的好书。原则上，第一集还是讲一些日本，然后再来可能。再来可能会讲美国的外交政策一本新书，就是写那个美国如何丢掉世界的 Michael m o n d e l 本，写了一本书回顾一百多年外交政策，或者是讲德国那种只顾经济不顾政治，哦，不当领导者，人权问题都龟缩的这种问题怎么来的？有一本也是剑桥大学的政治学家写的这种德国的奇异的政治经济体制怎么来的？然后六月原则上应该是讲这些，我会从里面选，我刚讲三个里面选两个。哎、欸，不对，我更正，是之后会讲。以后我一个月只讲一本书。第二次呢，就一本书分两次讲。我每两礼拜讲一本书，我会暴毙，因为我还有我还有正职。我一个月讲一本书，但是呢，第二次呢，就是第一次把这本书先讲大致重点，第二次做一些综合讨论哦。一些如果这个书有点过时，就补一些新的资料。然后呢，会讨论一下一些时事，因为我会有两集不见嘛。那两集中间发生的时事，我那两集里面会讲。当然，就只付费的人看得到。哦，大致上是这样子。呃，订阅的平台啊，那个或师兄会公布，你放心，不要那么急，因为真的要开始付费，你会看不到，要到六月才开始。五月所有的节目跟文章都全部是 free 的，就是你看完觉得有价值，你你再来付钱。如果你觉得还好，你现在不需要，或者是你觉得不错，但是你现在就是怕你没时间看，我有时候会这样啊，东西买了不看，那何必浪费那个钱？你先不买没关系，等将来觉得有时间了，再把钱拿，再愿意掏钱，请我喝两杯星巴克也很也很欢迎，没问题。反正非常谢谢大家的支持，好。今天不知不觉，对 Hunter Biden 的事情，我们礼拜四当做茶余饭后。如果讲那个 d e d o r l a r i z a t i o n 是很哦比较深比较难，那有空的话我们再讲一下 Hunter Biden。原则上就这样子。对，一个月一个月讲一本，就是没有一个月一本没有问题，一个月一本没有。而且呢，我会补充，就好像我讲到 d e d o r l a r i z a t i o n 我会把一些其他相关我看过的那个就，就我没有办法再去看新的，可是我看过相关的呢，我会。结合在一起补充，就是我第一次可能专心讲书，第二次把书的剩下的讲完，补充一些新的新的资讯、新的数据，然后把一些相关的书哦也一起在一起做一些综合讨论。所以我相信对你会很说，我相信台湾，所以现在台湾有些上线上网站也开始出，也开始出这种课程。可是我看到的大部分是偏文学、哲学、艺术、social science 的。As far as I know， 这可能是第一个，而且呢，就是我不要用吹嘘，但是。我挑书，我相信我挑的书你会满意的。哦，从我这节目偶尔会提到，我们以后就是有专时间可以专心好好讲完，不会赶时间说啊九点十分的，以后一个半小时甚至到两个小时都是我的时间，我可以细说从头，好吗？就这样。呃，冯克的书很好看，他有三部曲，因为有中文的，有中文的，所以就就暂时不讲，但我可能会用讨论的。OK， 好，那你就上加对，你就是听我讲就好，你听我讲，然后呢，听得不够懂的。两个礼拜后再问，对吧、啊？第一次用讲的，但是现场问也可以。然后两个礼拜后，我们就讨论。对，好，那现在就这样。谢谢。